0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté a udržitelné energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty. A mým dalším hostem je Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČES Esco. Kamil, vítej. Děkuji, děkuji za pozvání. Já na začátku udělám rychlý disclaimer. My si s Kamilem budeme tykat, protože se už nějaký pátek známe. Máme taky hodně společných známých. A důležité je, že Kamil vede od roku 2016 tu společnost, která se specializuje na úsporná a ekologicky šetrná řešení pro obce, firmy nebo stát. V Česu pracuješ od roku 2005 a působíš také jako místopředseda Unie malých a středních podniků České republiky dříve si začínal jako novinář a pracoval si na manažerských pozicích v Českém Telekomu, v ekonomii a v ČES ale teďka jsi v ČESko a to je taky důvod, proč jsi tady. A já se trošku divím, že nemáš aspoň zelené sako na sobě, když vaše heslo je vaše, z, vaše budoucnost má zelenou a taky návštěvníky vašeho webu uvítá takový chlapík se zelenými vlasy, brýlemi i fousy. Tak jak to, že nemáš něco zeleného na sobě?
1: <třík> Mám zelenou propisku, tak já bych něco. Řekl něco na svou už se jmenuje Čistá energie z a patří celý skupině a myslím si, že je fakt dobře
0: vystihuje to, co děláme. To, co vy děláte, je, že se snažíte ozelenit vlastně firmy, obce i stát jako takový. Jak se to daří?
1: Musím říct, že já jsem poslední dobou přesto všechno, co stěje v energetice a předpokládám se k tomu taky dostaneme, což nejsou vždycky dobré zprávy, tak jsem vlastně optimista. Protože za těch šest let, co jsem v té zelené branži, tak musím, že se vlastně nestalo, že bych cítil ne, nejenom jakoby politicky nebo ideově, ale biznesově tak silnou poptávku po těch vozovkách zelených věcí, jako je to teďka. A nejsou to jenom města obce, které třeba mají samozřejmě svou voličskou základnu a tím pádem tam nějaký společenský mainstream, který potom volá, jsou to, to, že jsou to velký v že jsou to dneska už třeba i železány, jsou to malé a střední firmy. To je pro mě důkaz toho, že po té zelené
0: agendě je reálná biznesová poptávka, takže není to ideologická záležitost a to si myslím, že je hrozně fajn zpráva. Co nejvíc zdravuje tuhle poptávku po šetrných a ekologicky úsporných opatřeních?
1: Myslím, že nemá cenu si nalhávat, že to není vždycky zelené přesvědčení, protože ne všichni jsou takový to fandové jako... My, nebo Já se přiznám, že těm věcem opravdu fandím i srdcem, ne hlavou. U té podnikatelské sféry, zejména ty větší, je to samozřejmě často ekonomický kalkul, ale i to je vlastně dobrá zpráva, protože pak, když se na nás obrací firmy, já snad neprozradím velký tajemství typu Třinecký železár, železárem, východoslovenský nebo dneska US Steel, a firmy tohoto typu pro který mimochodem vypořádat se s výzvama Green dealu, je opravdu těžký, protože když má člověk, buď to výrobu oceli, hutní, vápenku, skláři, to fakt není legrace, pro... fajnčmakerky zjistili na okou materiálu. Ono, a ty grafy, tak překlopit na elektrické pece tyhle výroby, to je fakt velká výzva, jak se říká hezky česky. Tak i když se hlásí těhle klienti, nebo řekněme potenciálně, a chtějí poradit s dekarbonizací a s tím, jak se připojí právě k těmhle věcem a jak třeba čerpat fondy, které na to jsou, tak je to samozřejmě dobrá zpráva o tom, že ta věc se rozšiřuje už poměrně přirozeným způsobem, myslím teďka, ta zelená agenda. A potom samozřejmě musím že v případě měst, obcí, krajů je vidět, že ten společenský diskurs se mění z tohohle pohledu bych říct, že konečně už za náma ten strašný debat o tom, že vlastně fotovoltaické panely jsou fuj, protože v minulé dekádě a tak dál. Prostě tohle všechno se zdá, že je opravdu minulá válka. Teď je to o tom, že ta poptávka je silná a samozřejmě to dravují taky ceny energii. Ceny energií a soběstačnost, a bezpečnost určitě, to je a samozřejmě potom, potom ta dekarbonizace. Třič v tomhle troúhelníku bych řekl, že nastává změna i toho společenského mainstreamu a my to cítíme na stovkách, nebo tisících případů reálné poptávky, jak jsou to malé firmy, střední, města, obce, kraje.
0: Ty jsi říkal, že máš zelené srdce. Tak co osobně zeleného v tvém životě jezdíš elektromobilem, máš na střeše soláry? Co máš?
1: Uh, teď nevím, jestli by to slyšel profesor Veselka, můj kardiolog, tak by asi nepochválil za tu, tu barvu, ale ten pořád ještě se snaží dát tu zbytky červeného srdce ve mně. Ale, ale být s vysokým tlakem. Nicméně. Uh, Mám některé z těchto věcí, to samozřejmě na druhou stranu musím říct, že vlastně uh, myslím si, že celé to hledání i ta tvorba Česu SK a vlastně stavění těch koalic kolem nás, protože to není jenom o jedné, byť významné společnosti, která třeba je jedničkou v bývalém československém prostoru, ale celý řady koalic, aliancí s bankami, s velkými firmama, s kterýma tvoříme takovou, řekněme nějakou, alianci pro bezeměstní Česko, řekněme pomyslnou, a pábu taky nějak zmotníme, tak. Uh, je to určitě, je to spíš v tom, že hledáme mod, takový modus vivendi mezi oběma těmi extrémními polohami. A to je mimochodem, tam je ta ideologie, která mi přijde zbytečná. Jedna část spektra, která je na kraji, říká fuj, Green Deal a všechno špatně a tak dál A stává se z toho fakt nešťastná politická diskuze. Mimochodem, kde třeba elektromobilita, se stává bohužel nešťastným rukojmím celé diskuze o Green Dealu. Přitom to je takováhle, takováhle část a je tam takhle velký balík příležitostí. Ale bohužel u nás lidí diskutuje, jak v zemi, která má průměrně stáří parku 18,5 roku, se stane to, že budou elektromobily. Což, mimochodem, z druhé strany přichází, děkují, omlouvám se, ten výraz, takový zelený útras, a ti zase říkají a hned a všechno. A samozřejmě, pomíjí pak realitu třeba střední Evropy, která je fakt trošku jiná, mm-hmm. ale ti mohou způsobit, že, potom ne, že se tahle agenda bere jako třeba politický nějaký leverage pro lidi, kteří třeba zase nefandí nejenom Green Deal, ani Evropské unie dalším věcem a stává se, stoukáme na celý Green Deal. Tak my hledáme něco, co je rozumný mezi a musím, že ten biznis nakonec vlastně vždycky najde cestu, že se vlastně zachová pragmatické rozumě.
0: Jak vidíš ten vývoj právě téhleté diskuse mezi Ultras na jedné i na druhé straně? Posouvá se to správným směrem?
1: Oh, teď si snažím představit, že by třeba tady seděl Saša Vondra a zároveň Greta. A bylo by to asi těžký. Jakoby je tak určitě z vašeho polu stoprocentně, ale nechtěl bych ji moderovat. Ale mm, není to lehký. Na druhou stranu to je právě výhoda toho, toho biznisu, že... Nakonec on opravdu nachází cestu, která stojí na těch třech pilířích. Určitě je to ekonomický kalkul, je to určitě zelená agenda ve smyslu filozofie toho, že spousta českých firm, Muchodem a slovenských se opravdu chce dekarbonizovat, protože tomu věří jich vlastníci, nejenom protože jsou do toho tlačení a taxonomii, ale je to opravdu autentická víra. A je to taky bezpečnost, protože ona energetická bezpečnost po tom poslední událostech, co se děje, uvědomí toho, co se děje na Ukrajinsko, teď jsem říct sovětské hranici, mě to spíš připomíná tyhle dobu, ale ruské hranice řekněme. Tak uvědomí tohodle, prostě si čím dál lidí uvědomuje a nejenom korporací, že energetika má i ten maximum bezpečnosti. Mimochodem, já si ví, že jsem velký polonofil a držitel jednoho z řádů Solidarity a strašně s toho vážím Polsku, když jsem sloužil, tak Poláci mají třeba výstavu jaderný elektrálně v kategorii ne energetika, ale v kategorii národní bezpečnost. A ono to má sakrasovaný důvod, si myslím, dneska.
0: A u nás ta diskuse teda, kdyby to zjednodušil správným
1: směrem, já si myslím, že teď už jo. já si myslím, že se zbavila toho, těch ideologických prizmat, ať už z kterékoliv strany, a ta diskuze jde směrem, že ta věc je tady, je v pořádku. Nakonec, i kdyby tady seděl Saša Vondra, tak se učeschodem v tom, že energetickým exportem tuhle zemi, a s tím si vždycky souzníme, když si píšeme po nocích reakce na svoje články a vystoupení, tak určitě prostě v tom, že ta, ta budoucnost se jmenuje Jádro a obnovitelné zdroje, že se to jmenuje přechodový plyn jako transformační médium, protože bez něj se neobejdeme, uvědomí vše globálně geopolitických rizik, ale potřebuje Protože jako člověk, který také zodpovídá třeba za teplárenskou renskou část Čezunem za tu decentrální, tak si uvědomuje, že rozhodně by bylo hřích rozbít centrální zásobování teplem té zemi. Je to věc, která se těžko vysvětluje našem partnerům Bruselu, protože většina západních zemí nezná to. CZT. Ve většině západních zemí snad z bývalo východní Německa a Skandinávie prostě klasické ústřední topení, tak jako známe my, tak není. Ale tohle je něco, což, co určem nebylo dobře rozbět, a proto je potřeba to doplně dekarbonizovat nějakými novými prvky, obnovitelnými, ale potřeba transformace dobu na to, protože i by bylo sociálně a politicky na třeba tyhle systémy destrouvat. A tohle všechno jsou věci, které se shodneme, a pak samozřejmě jsou těžší příběhy typu, jestli je možné prostě ty věci dělat opět revolučně v podmínkách téhle části Evropy, a není to normál elektromobilita. A tam mi říkáme, ten mix je v zásadě v pořádku, zaplať pámuže teďka kompliment nové vládní administrativě, že se podařilo domovit jádro, my jmenovaný Saša Ondráda a další, v tom se obrovský významnou roli v Evropě, a díky jim za to, a že se podařilo vybrat i ten domluvit jako přechodové médium. No a zároveň, že Česká republika se zbaví, je bizarní diskus na že obnovatelné zdroje jsou něco nečistého, když naopak je toto, to, co nás přivede do dobe semisní budoucnosti. Ale bude to trvat, má to svoje náklady, sociální, ekonomické, politické a potřebujeme na to nějaké přechodové období a potřebujeme na to finance. A na to jsou mimochodem zajímavé ty fondy. No.
0: Ty jsme úplně nahrál. Co říkáš tak v finální podobě té taxonomie, která přišla vlastně?
1: Je to kompromis, ale samozřejmě, že v, v 27 zemích, teď jsem mám počítal ještě UK, ale vlastně už ne, mm. tak v 27 zemích, která mimochodem z tohohle polu fakt chybí v ty Evropské unii. Říkali jsme tomu přeštnáctině, tady byl britský ministr energetiky Greg Handy a s nekem Arčem, s jsme seděli na obědě a bavili jsme se o tom, že Británie z tohohle polu pragmatický pohled a jejich jádro a jejich a priori odpor k regulacím, přeregulacím fakt chybí. Nicméně je to kompromis, který je v zásadě zdravej, protože umožňuje to, aby Česek jako skupina, teď, myslím, teď jsem tady v Botách, nemám zástupce SK, ale i skupiny, tak aby se postavil čelem k jádru a mohl dobudovat nebo vybudovat tam, kde je potřeba. Protože, jak říkáme my energetici, omám se ten výraz, ale zdroj základního zatížení soustavy je fakt potřeba. To nemohou být pouze obnovitelné zdroje s decentrálním principu a A to jádro je z tohle pohledu bezvadný, když stojí a jede. No a potom je, pak je tam ten plyn, který mimochodem jako přechodové médium může být uznán. Bavme se o tom, jak dlouho za jakých parametrů, protože zejména v tom československém prostoru, Polsku, v bývalém východním Německu, Maďarsku, my prostě potřebujeme zejména pro ty centrální zásobování teplem potřebujeme plyn. Ať jsou to kongerační jednotky, které na něm jdou, nebo je to ten centrální zdroj, ale my mimochodem i my se chystáme na to, že třeba v těch našich kongeračních jednotkách už dneska jsme schopni mít 20% vodíku. Takže ta evoluce tady je, ale neumíme to udělat velkým čínským skokem, který na který já nevěřím obecně.
0: Pojďme od toho makra k mikru a chce se zeptat, co vaše společnost dělá za konkrétní řešení pro firmy a obce. Co jim nabízíte?
1: Uh, lapidárně by řekl všechno, ale znělo by to asi na foukaně. Takže s pokorou danou, tím, že uh, jsou to naši zákazníci a mají svoje specifické potřeby. Uh, jestliže, a přijdu z makra, oblovám se za slímu, tak z makra do mikra. Jestliže zimní balíček, takzvaný Evropské komise, Dneska Green Deal, nebo teď, abych to řekl správně, fit for 55, fifty-five nikoliv, nikoliv jako onehdy, onehdy, paní ministrně, tak, tak jestliže tyhle věci, v co by mají pořád schovaný vlastně ten základní pilíř nebo ty základní tři pilíře, Snížení emisí, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a zvýšení úspor, energetické úspory, mimochodem, tak to je, o které jsou v tom Green Dealu často v té veřejné debatě hodně přehlíženy, tak tohle je něco, co my vlastně nabízíme. To znamená, když se nás obrátí, ať je to firma, obec, město, kraj, nebo konkrétní majitel konkrétní budovy, vybavuje se mi samozřejmě ekonomické národní divadlo, Rudolfinum, hmm. Stauské divadlo, tak tohle všechno, tak my jim prostě nabídneme balíček, který říká za prvé úspory, abyste ušetřili, za druhé to, abyste dokázali snížit uhlíkovou stopu a to významně. U těchto projektů. No a za třetí, samozřejmě, abyste, abyste měli možnost třeba ty budovy nebo ty objekty chytře řídit, proto se takzvaně to smartifikují. Ale ony opravdu ty budovy, když projdou toho rekonstrukci, jsou i starší nebo ty nové projekty, tak dokážou obrovské věci. A jak říkal vždycky kolega Míl, že guru československé energetiky z Mocnice z jádro, nejlevnější elektrika je ta nevyrobená, to je ta ušetřená. Takže ty energetické úspory jsou trošku popelkou v té diskuzi, ale v obrovskou příležitostí je pro Českou republiku, která v teda hodně zaostala za poslední
0: leta. Kdybychom se dostali k těm konkrétním řešením, tak asi to nejsou jenom soláry na střeše.
1: Nejsou to jenom solární na střeše, je to můžu použít to Národní divadlo. <laughs> kdo jde ne, kdo jde kolem? No. Kdo de kolem to vlastně neuvidí celý. Kdo se podívá ze zhora na fotky nebo je v národním divadle, tak si může to, že na střešené scény jsou fotovoltaické panely, že Národní divadlo se chladí vodou z Vltavy, že Národní divadlo samo pozná ta budova dneska, kolik je si, je to zkouška nebo je to velký představení, podle toho chladí, to reguluje, podle toho rekuperuje vzduch, podle toho svítí. To všechno totiž dneska, v případě nemusí třeba i pár na operační sál a voda. To všechno patří do a dá se v tom balíčku jako úspory a ještě doplnit obnovitelnými zdroji. A třeba to, kromě těch fotoltek jsou to třeba kogerenční jednotky, které používají plyn a více vodíku do budoucna předpokládám a tohle všechno, tepelná čerpadla, tohle všechno se dá použít i v jednom objektu, než kolik třeba na nějaké makrourovně.
0: Když už si zmínil to Národní divadlo, tak já doplním čerstvou věc, že je zase o něco zelenější. Legendární garáže, kde zaparkoval jenom mistr volantu bez poškrábání, prošly rekonstrukcí a vy jste udělali zelenější, protože jste tam udělali čtyři elektronabíječky. Je tohle to řešení něco, co je další dílek do skládačky celého Národního divadla, nebo to byla samostatná
1: akce? Je, ale přiznávám, já jsem do toho Národního divadla zamilovaný, jak mě včas zastavte, protože to je tak ikonický projekt, že ostatní, když tady byla naposledy paní předsedkyně, Ursula von Leyen, tak se byla podívat i ve státní opeře, která je součást tohohle projektu a pak si na svůj Twitter dala, že viděla právě ukázku té nové meziměstní energetiky a nového meziměstního světa. V České republice a a tenhle projekt, my jsme samozřejmě pišní, ale je to tak. Ano, každý skládá se to ze spousty střípků a na konci toho je vlastně objekt, který může být starý 150 let a přesto a zachová si svoji historickou a kulturní úroveň a přesto je třeba přesto nové. Musím říct, že uh, jestli třeba teď registrujeme silnou poptávku právě z těchto institucí, tak se nedá, tak se ozvala národní. Galerie, ozval se Národní knihovna, a tyhle budovy podzem Národního divadla nebo tyhle budovy zprávy Ministerstva kultury by rády vlastně úplně na stejnou úroveň, jako mají třeba, třeba ta, ta divadelní část.
0: Děláte radost, že veřejné a státní instituce jsou premiantem v ozeleňování?
1: Dělá. A ty musím, teď přijít, zase ta druhá část, ty zprávy ta pokornější. Děláme to obrovskou radost. Na druhou stranu v téhle zemi je 10 tisíčkol, tisíce radnic, nemocnic, tisíce ministerských úřadů. A jenom podle samotného průzkumu ministerstva průmyslu ještě z doby Karla Havlíčka, takže celkem nedávného, tak dvě třetiny těch těchto budov nejsou ani na úrovni 90. let spoleretických potřeb, než kvůli na těch dnešních. A to je obrovská příležitost. Mimochodem kolegové z Deloitu to spočítali před dvěma lety na 12 milionů ročně, které by se Tři. Když vezmu, okolí kolik šla cen na komodit nahoru, hmm. tak jsme možná dneska někde na 20 letiách ročně. A to jsou peníze, které si myslím, že jsou spolu třeba státního rozpočtu a jeho situace jsou, jsou sakra
0: zajímavé. Kdyby se dal Česko a porovnal ho se světem, třeba s nejbližší Evropou, tak jakou známku na vysvětšení by zdal celkově šetrnosti a úspornosti českých, nejenom budov, ale obecně provozů a tak dále?
1: Snažíme se tvářit jakože jako, že jsme za dvě, možná jedna minus. Uh, skeptici říkají, že čtyři a já si myslím, že jsme tak na trojice zatím. Ale máme dobrý potenciál se dostat tak na dvě mínusy jako poměrně rychle, když se právě ty projekty třeba ve veřejné sféře udělají, protože co si vám povídat dneska pro veřejnou sféru, proto ta obrovská poptávka ze institucí tu nemocnice, školy, oni doslova tyhle instituce vykrváceli po COVIDu. Případně nemocnic nemocnice doslova, protože skutečně oni ty svoje prostředky dávali, vydávali a všechny pandemická opatření, léky a tak dále. To znamená, ty špitály dneska trpí opravdu nedostatkem kapitálu na jakokoliv rekonstrukce. No a to je třeba příklad Tomajerovi nemocnice tady v Praze, kdy všechny objekty se budou rekonstruovat najednou, ale ta energetická rekonstrukce na bázi EPC už součástí tohle projektu. Protože, a mohlo by jmenovat krajské místní nemocnice, menší, ale s o to větším významem, že třeba v tom regionu jsou propagátory té metody, třeba metody EPC, to znamená té služby s garantovanou úsporou, kdy ten subjekt nedává žádné kapitálové vstupy a vše se platí z té úspory potom.
0: Mají v tomto ohledu větší rezervy soukromé nebo státní veřejné instituce?
1: Ale dobrá otázka, protože soukromé instituce vlastněné soukromými majiteli, kapitalisty, často první lou úspor prošly, protože čistě z ekonomie, kalkulu, protože energeticky náročné výroby samozřejmě stojí energie nejvíc, tak se snažili ušetřit. Navíc nepotřebují tolik EPC, protože přece kapitálové prostředky obvykle mají ty soukromí investoři. Ale to bylo v době, když nebyly ještě ty parametry tak přísné. Dneska je pravda, že taková dekarbonizace velkých železárny je řádů jednotek miliard, možná i víc. A v tu chvíli samozřejmě zajímavější mít po boku strategického partnera. Na městí, že to třeba Česko A na druhou stranu jsou, mohou dneska využít právě třeba, ať je to Národní fond obnovy nebo čist, modernizační fond, který přesně míří výnosem z aukcí z povolny, míří na tyhle tři oblasti, o kterých jsme si povídali. A tam se třeba už dneska i ty velké komerční subjekty hlásí o prostředky právě na tu na svoji dekarbonizaci.
0: Pojďme se ještě podívat na tu veřejnou sféru, kde by si mezi obcemi, kraji a tak dále viděl premianty v tom smyslu, že právě oni jsou tam nejvíc v pokročilé fázi.
1: Teď se asi zachováme jako klasická náplava, který chlapec, který přišel do Prahy z Boravy, protože bohužel zatím to není hlavní město naše a mohlo by být, ale určitě to nebylo to, co a to chápu, že nazvičuje současné uvedení města, ale třeba to minulé vidělo to řešení v tom, že nakoupí nejdražší chytré lavičky na světě. Uhum. Nevím, jak jinde, ale u nás v Karlíně si na tom pravidelné narkomaně vaří své potřeby, ale to je tak asi osud těch chytrých hlaviček. Tak tyhle, jakoby, obvozovká ikony smarci, ty to nejsou, ale jsou tady určitě města, obce, i Praha má dneska svůj klimatický plán, že koncepčně se psán. A jsou to města, které by člověk nečekal. Že je to třeba Vrchlabí nebo Písek, ale že to je severní Morava, která samozřejmě, má, nebo severočeský kraj, nebo ústecký dneska, který mají ekologii tradičně blízko, protože prošli opravdu největším jako terorem za komunismu spolu životního prostředí. Ale že je to třeba Třinec, který je opravdu chytré město, věc si tak neříká. Prostě protože paní starostka, dneska už primátorka, pardon, je tam přes 20 let je ve funkci, tak dokázala v kombinaci selského rozumu a dobrých dobrých prostě expertů, dokázala vlastně nastavit oblast telematiky, oblast IT, oblast energetiky, dopravy, takže to vlastně v tom městě dává celkově smysl. Mimochodem, a 13 díky tomu není žádným Detroitem, který by mohl být po 20 letech moc celou všichni jsme se báli. Ale tím, že to město žije, prosperuje, tak ono má mimochodem třeba spoluhodu dneska tak zajímavé spolužití třeba Škoda Auto, která když testovala pilot, dílerské piloty elektromobility, tak 13 byl jeden z pěti měst, kdo by to řekl před 20 lety. Čili jsou to města, která často jsou dál od hlavního města, než by člověk řekl, ale oni mají třeba ucelené koncepce. Praha se o to teď taky snaží, držíme palce a navíc máme v tom i vohni, přiznávám, fotovoltaické panely řadu věcí, prostě zásobování teplem, ale jsou, jsou co města obcí, do které by to člověk například řekl a jsou opravdu smart dneska.
0: Pojďme pochválit i někoho z té soukromé sféry. Mm-hmm. Zmínil bys někoho rád?
1: Určitě tak nedávno, nedávno jsme si povídali, o Kofole je to třeba známé, že jim majitel tomu fandí a žije tím. Nedávno jsme seděli v diskuzi takového, jsme seděli s majitelem významné, významné vinařské a vlastně jako agro na Jižní Moravě a já nemyslím, že je to rakouským vlivem, ten, ale prostě ten majitel je takový fanda do zelených věcí, že tu firmu postavil kompletně už dneska. Jakoby karbonově neutrální a dává si na tom záležit. Je to prostě pro ně hodnotová věc a musím, je to nebudu, už... <laughs> Já nebudu, nejsem slušný, já jsem starý a senilní, takže já se musím, musím pít do mobilu, abych to jméno mohl říct, abych ho mohl udat správně. Jo? Ale musím, že jsem, byl fakt, že jsem byl opravdu perplex toho, jak, jak přirozeným způsobem, aniž by potřeboval nějaké Green Dealy a, potv- a incentivy, to bere jako hotovou věc od začátku, co podniká třeba 20 let. Jo? A teď to neříkám jako ilustraci, to že jsou nějaké exoti. Prostě ono jich opravdu přibývá. A v té soukromě, a samozřejmě potom jsou to korporace typu Škoda Auto, náš zase je ikonický klient mezi korporáty, protože Škoda Auto má nemůže mít veškerou komoditu. Ve všech závodů od nás na elektřinu a plyn, ale má taky dneska nabíjecí infrastrukturu. My mimochodem k těm dílerům v Česku a na Slovensku děláme už dneska nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily. No a hlavně Škodovka naše ikona bře na střechách všech výrobních závodů děláme největší solární elektrárny v České republice, které mají na, ve špice, budou mít 2,5 MW výkonu jednou možná 5 MW, To vypadá jako málo srovnání s, s 50 MW bývalým blokem tepelné elektrární a největším v Československu, ale to je obrovský skok a rozvoje solární energetiky. byla, už dneska. Se blíží k tomu, že budeme mít jednu megawatu ze soláru. Čiže ta, celá řada, a pomenu to, že jsou toto tažení více zahraničním vlastníkem, který to věří, nebo je to autentická domácí tvorba, ale oni to chtějí a to je pro nás důležitý signál. A taky biznis, samozřejmě.
0: Soláry na střeše, Škodovky v kosmosech jsou vaším největším projektem.
1: Oni, to byl největší pilotní projekt ve Škodovce, ale postupně pokryjeme těmi solárními panely až vyřešíme tisíc výzev, který teda jsou na cestě, včetně závodních hasičů a tak dále. On tam má ta věce opravdu z tohle polodu jenová. A nemáme často opravdu legislativy. Třeba taková. Zní to jako anekdotické, ale skutečně dneska třeba ty hazické předpisy jsou ještě dělané na úplně jiné střechy, než ty, které mají na sobě soláry a další výzvy na cestě. Jo. Nicméně postupně pokryjeme všechny výrobní závody, to znamená vrchlabí kvasiny a bolesla v solárními panely, tak aby byla škodrovka v kombinaci se svojí závodní energetikou, kterou překlopí na biomasu, tak aby byla, tak, aby byla v podstatě, oni totiž musí být do roku 25, si dali dva závazky. Ten první je známější, vyrobíme 25% produkce elektromobilů, mm. ten druhý říká, do roku 25 budeme kompletně karbonově neutrální a
0: Výrobě. to znám bezemisní. Mezi vašimi referencemi je třeba obchodínům paládium nebo rudolfínům. Hmm. S čím jste jim pomohli? S tím vlastně Rudolfím je hodně podobný příběh Národnímu
1: divadlu, takže na bázi EPC kompletní projekt renovace, smartifikace a úspor. Mimochodem to Rudolfně si pamatuju, že ono ročně ušetří 500, 500 tun CO2 ten projekt. Takže nejenom, že ušetří miliony v korunách, ale ten, tento CO2 opravdu když se ušetří, tak se šetří opravdu potom doslova ve stovkách tun. ČVUT, které prošlo největším EPC projekt, prochází v tuhle chvíli všechny reály, kolejní a školní. Tak tam je to dokonce asi 15 tun ročně. To znamená, to jsou fakt čísla, které se pak naskládají, tak Česká republika, kdyby se do tohohle dala s větší ambicí a odvahou, tak vlastně do toho tak nemusí tolik plakat ti, co mají se Green Deal bojí, protože těmi úsporymi
0: bychom naskládali obrovské čísla. Stále posloucháte podcast ze série Energie bez emisí. Je Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČES-ESCO. Má další otázka bude na obecně zarámování toho prostředí, jak je na tom Česko a jak je na tom svět. Kdo je premiantem ve světě, co se týče udržitelnosti zelené energie?
1: Tam se asi míchá trošku pr ový marketingový aspekt se s tím substantivním. Jo? Protože PR-ově samozřejmě celá řada zemí a celá řada subjektů říká, my jsme ti lídři. Často samozřejmě je to potom takové to, že zavání občas až takovým tím zase ideologismem z druhé strany, jako těmi útras, protože my chceme být, rovná se už jsme a docela jako drakonickými opatřeními. Ale pak jsou tam, myslím si, že zrovna třeba ty UK v tohle pohledu jsou vlastně v čele peletonu, byť možná tím, že ta více hodně zahlušená Brexitem a další agendou, jejich premiéra. Tak se o tom tolik nemluví, ale oni musím říct kromě toho, že měli tu, tu odvahu na Glasgow a tak, tak oni skutečně jsou vepředu i pokud je oblasti úspor, efektivity a vždycky racionální v energetickém mixu. Tam se zdá, že to je opravdu tou řízenou rychlou evolucí, ale mimochodem jejich ambice v oblasti zelené agendy jsou, jsou vysoké. Jenom třeba o tom tak nemluví, jako nebo není to tolik v tom veřejném prostoru jako to třeba u Německa. Takže jsou to. A pak máme Samozřejmě ty schizoidní pohledy typu Čína největší výrobce solárních panelů, a čím dále levnějších, takže tím pádem dneska už třeba ten projekt ve Škodovce se vyplatí bez dotací, což je takový nový fenomén, protože díky ceně těch technologií a dlouhodobosti té návratnosti a tak, alebo parametům návratnosti, ale třeba ta Čína zároveň je pravda, že také staví ročně několik bloků tepelných elektrán. Takže to je, to je, tam je to čistě asi otázka ekonomického kalkula a pragmatismu. Ale jsou celá řada zemí v Jižní Americe, o kterých se tolik nemluví, ostatně Jižní Korea. Prostě, jo, Který opravdu ty věci Japonsko, dou velmi rychle otevřeně, jsou tak pyárě mediálně známí, jako třeba naši, naši kolegové v Německu. No.
0: A když si zmínil svou lásku k Polsku, tak mě nedá zeptat se, kdo je premiantem toho bývalého východního bloku.
1: Jo, myslím si, že v podstatě, když vezmu, bych vzal střední Evropu, tak samozřejmě sousedíme s Rakouskem a s Německem, tak teďka nechám chlouku stranou. A pak si myslím, že pak si myslím, že Česká republika zase, kdyby jsme známkovali Vyšegrád, tak si nestojí vůbec špatně. Musím říct, že je velmi zajímavé z toho podnikat. My máme společný podnik s, s SPP na Slovensku jako Esko Slovensko, který máme ve správě a v řízení. Tak musím že Slovensko je sympatické tím, že ono nemělo to období toho ideologismu, toho vyhraňování se vůči obnovitelným zdrojům jako ideologicky. To znamená, třeba dávno už EPC projekty mají srovnané s mástrickými kritérii státního dluhu. U nás stále ještě ředitel státní instituce, který podepíše EPC, riskuje, že bude za úspěšný projekt odvolán jako předchůdce generální ředitele bude z Národního divadla. Zní to anekdoticky, ale formálně odvolání za to, že podepsal EPC. Asi v tom byla jiná agenda. Ale protože u nás je to ještě stále, se to počítá jako skryté zložení státu. Slováci v tomhle třeba v oblasti těch úspor budovák jsou minimálně legislativně soudál. Čili či určitá zpráva. Maďarsko, které kterém se mluví často v jiných než ze zelenou agendou, tak Maďarsko staví velké Solární elektrárny a my tam také budujeme mimochodem jo, přes se slovenskými partnery. No a Polsko je samozřejmě ve složité situaci, protože Polsko, o Polsku stále mluví o uhelné velmoci, což je pro ně fakt strašně citlivá agenda. Jsem strašně rád že a velký poděkování téhle nové vládní administrativě, že uzavřela tu válku o Turův, protože myslím, že to bylo důležité, že máme důležitější věci na práci s Polskem a přátelské věci je tohle. Takže zaplať pámu za to. Nicméně Poláci jsou hlavně známí tímhle a tou, tou svojí citlivostí na uhlí, někdež přehnanou. Ale na druhou stranu třeba polský Orlán Polský, Polská, Polská grupa energetická. Oni mají dneska už projekty reálné ve výstavbě na tisíce megWatů ve větrných elektrárnách offshoreových na Baltu. Oni staví větrné elektrárny v Polsku, dělají výstav, obrovskou výstavu soláru jako generací. Čet to Polsko se má šanci a ambice se států pomocí. Co, co jim bohužel nemají, tak nemají pořešený uhlí a nemají stále být ty a ten elektrán těch stavit, ale nemají pořád vyřešené, jak, když nemají tu know-how, který je tady, tady v Česku. A mimochodem z tohohle polohu, ten náš náskok zase bych řek, že tady možná jsme, tady jsme určili premianty, protože žádná jiná země střední Evropy nemá takový mohutný jádro, ještě ho stále máme. Potřeba tu dobu využít to momentum, jako má Česká republika.
0: A když jsi zmínil Polsko a vítr, tak co z těch obnovitelných zdrojů by si u nás viděl jako to, kam bychom měli upřít svoji pozornost? Vítr, voda, ono je slunce? To hodně,
1: ono, je to hodně daný, ono je to hodně daný přírodní podmínkami. A to je právě to třeba, co z těch za těžko chápou, že holce nedá poručit větru, dešti. Česká republika má samozřejmě silný jádros a doufáme, že ho bude mít stále silné. Jak, když ho vezmeme jako bezemisní zdroje, a teď neřeším politiku kolem, Česká republika má v podstatě vytěženou vodu, na rozdíl od Slováků horší přírodní podmínky nebo Rakouska. Takže tím pádem voda je v podstatě vytěžená, ty velké vodní, velké vodní kaskády, elektrárny, takže jednoznačně jsou to soláry. A pak jsou to samozřejmě, věty, je to větrá energetika, ale je zajímavý fenomén, protože jak objíždíme všechny starosty, hejtmany a každý z si vidím opravdu pohodně, tak se bavíme o tom, že v podstatě ze zvláštní, že společensky jsou dneska, už v podstatě soláry jsou vítané a chtěné, při tom, co se na trhu. U té větrné energetiky platí takovýto hrozně cen in My Backyard. Jo, prostě, a ty větráky mají nějakou jako jsou složitější společensky. Takže více za ně třeba prostě bojovat a posadit je tam, kde se to dá, ale ten potenciál tady samozřejmě akorát holámky mít ten balance, to je Takže ve finále si myslím, že v tuto chvíli ta podpora solárů a jejich daleko expanze je rozumná, ale stejně tak jako mimochodem kogenerací, které více a víc půjdou směrem vodíku, stejně tak jako podpora tepelných čerpadel. A ono to ve finále si myslím, že to dá v tom horizontu nějaký rozumný energetický mix.
0: Jakými argumenty právě starosty nebo majitele firm se snažíš přesvědčit k těm úsporným opatřením?
1: Dobrý je, že první 3-4 roky jsem mi fakt musel přesvědčovat, co teďka chodí ně za náma. Uznávám dílem, třeba to bylo tím, že co se o podzimu dělo s cenami komodit, tak náhle spousta třeba i veřejných právních subjektů, měst, obcí, které se utekly od naší skupiny k nejlevnějším dodavatelům, tak náhle přichází s tím, že chtějí komoditu od nás, ale přichází s tím, že my od vás chceme právě ta výhoda SK, je, že to je to komplexní řešení. Tak nám dejte nejenom komoritu, mimochodem my máme i ty zelené certifikáty, takže čistě jsou obnovitelný zdroj nebo jsou firmy, které, jsou, které chtějí vložit asi s certifikátem z jádra, což je fajn. Jemný, protože u nás ta podpora jadra je stále vysoká a nejsou to jenom francouzské firmy, byť ty taky to, to rády mají. No a potom přichází s tím, že chtějí balíček už úspor marom. To znamená, udělejte nám tak, aby to bylo cenově přijatelné, aby to bylo udržitelné, aby to bylo třeba bezpečné z i provozování. To znamená, že často chtějí řešení, které se obrací třeba jsou solární panely, bateriové řešení, aby se ta energie dala ukládat. A k tomu dneska celá řada těch subjektů chce dobíječky na elektromobily, a ať je to jakce, ta elektromobilita se stává prostě přirozeným fenoménem. I bez nějakého násilného tlaku.
0: Co ta skokově narostlá cena energií udělala z návratností těchto projektů?
1: Ona v podstatě tam to působí inverzně, protože ona samozřejmě v tu chvíli vyvolává mnohem větší poptávku. Moji kolegové z Česu prodejí, mají tisíce instalací na střechách rodinomků a my zase cítíme od malých a středních firm a firm, které se dřív k tomu nehlásily nebo ne tak silně, že chtějí právě třeba solární, solární elektrárny a to třeba i na jako službu. To znamená, my vám dáme střechu, chceme na 20 let mít stabilní cenu energií, vy si to tam provozujte, to v železofózu v Káčře řeknu o a tyhle všechny modely dneska, mimochodem, teda, jestli se může teda ten produkt placement, tak s komerční bankou máme velmi úspěšný projekt Fotovoltaika za korunu, který jsme podepsali s panem generálním a tam doslova teda dneska sekáme k cvičky zákazníky, kteří právě chtějí ten model. Vy se o to postarejte, servisujte, provozujte, já si jenom budu čerpat dlouhodobě z toho z energie cenu a ještě jsem stačný. Tak třeba tohle musím, že tohle je moc hezký projekt
0: že cítí z Čechů mnohem větší zájem o celou, celou tuhle problematiku.
1: Určitě, já si myslím, že totiž ta diskuze byla spíš jako zahalená, prostě mlhou těch ideologismů, ale v podstatě k Čechů jako vždycky jsou racionálně vožující lidi. Ano, samozřejmě chápu a znovu říkám, buďme k tomu taky trošku pokorní, buďme pokorní nějaký v přírodě, buďme pokorní k tomu, co se děje ve světě, protože někdy hod není čas na největší fančmekrostí v době, kdy hrozí tam pár set kilometrů od nás reálný válční konflikt, tak přemýšlíme jaky pragmaticky a prakticky z toho položit, zase kolem zelené agendy, ale na druhou stranu, na druhou stranu jsou tady obrovské příležitosti právě v oblasti zdrojů, komunitních energetik a celý řady věcí, se na které se mohl 10 let pracovat. Tak pojďme udělat dát tomu namiku a pojďme s těmi věcma rychle kupředu.
0: Ty výhody a příležitosti jsme teďka nějak probrali, zmínili, co rizika?
1: Určitě je to ta základní, to základní je to makro, to se omlouvám, nechci to vracet k těm vrcholovým věcem, ale to je ten energetický mix, protože, protože skutečně bez toho zdroje, bez těch zdrojů základního zatížení soustavy, je, je problematický tu soustavu pak očírovat v rámci a orchestrovat jako celek. To ve všou z těch naší asi to decentrální energetiky dneska mám, Karam, firma, která má 150 MW jenom v kogenacích, to je blok, sakre velký blok bývalé tepelné elektra mm-hmm. po jednotlivých těch lokalitách, ale na druhou stranu uznám, že bez tohoto zdroje, to víme jako energetici, to prostě není možné. A No, je to možné, pak by to budou nahrazovat, a to je třeba případ Německa, pak to Německo musí rychle nahrazovat plynem, protože jiné médium na to není, no ale ten plyn se od někud musí vozit. A pozorit s konferenci německého kanceláře a ruského prezidenta, pak si člověk říká, proč ta opatrnost a tak dá. Takže to je jenom prostě, že to má, to, ty geopolitické rizika tam jsou potom možná ještě že to toho jádře. Takže je to určitě ten na té makrourovni, abychom měli rozumný a to se zdá, že se i díky tý, to, čemu to, co i naši zástupci v Europarlamentu a česká vláda prosadila, tak vypadá rozumně a nadějně, do to pohledu. No a potom jsou samozřejmě rizika, které jsou už jako operační, typu, aby právě to, to jsou ty situace, kdy, jak říkají, že hozdí a to, aby v listopadu byly takové období, že by mělo hmm. Německo problém, že by mělo dostatek kapacity. To znamená, tohle všechno je potřeba ošetřit, je potřeba investovat do baterových úložiště energie obecně. My máme jedno velké tušimicí, teď jsem budovat jedno 10 MW, je to už je už veliká baterie ve Vítkovicích. Tohle všechno do toho je třeba investovat, určitě směrem k vodíku, protože to je technologie, která ať zase může se fanšmechřit, jestli elektromobily nebo vodíková auta, a určitě vodík patří do budoucnosti minimálně do toho mixu. Více a víc práce v oblasti jako a do náhrady Základní tak tyhle věci vyžadují investice v rátěně rychlé době, abychom třeba do deseti let byli mnohem dál, protože, co si budeme povídat, jednu dekádu jsme byli moc opatrní a ve všichni úctě k výsledkům přes tak a firm našich konkurentů, přátel, s kterými zase tvoříme tu alianci, protože budoucnost, tak ten jsme mohli být mnohem dál. Takže teď máme co dohánět.
0: Když se bavíme o těch decentralizovaných a decentrálních zdrojích pro výrobu elektřiny, jak ty se koukáš na modulární reaktory jako budoucnost? Ano, ne?
1: Říkají mi kolegové, kteří jsou opravdu jaderníci, šéfové naší jaderné divize, případně ti, kteří staví tyto nové zdroje, že to je bezvadná věc, ale bude to vyžadovat ještě určitý čas. Takže, takže nicméně, nezbavuje nás toto úkolu, teď musíme mít jako skupinu, abychom využili toto to, to, to nejbližší období a vybudovali klasický jaderný zdroj, byť moderní a bezpečný a tak dál. Na druhou stranu my ty, ty, ty uh, semáře velmi pečlivě sledujeme naše kolegové z jádra a jsou třeba i lokality, které už dneska se sami že by rády měli. To je mimochodem taky pozitivní při. Česku. V, Česku, v Česku jsou lokality, jsou dokonce jsou hejtmaně, jsou primátoři, kteří prostě by považovali dokonce za čest, kdyby už ty reaktory malé byly, protože oni mají přece jen trošku třeba představu, že to je takové komácká, jako ale nicméně opravdu žádají o to, aby v různých třeba Brownfield, tam Milovice ve Středníčka, jestli by prostě Severní Morava hodně třeba v tom Jižní Čechy, pan Hejtman Kuba mimochodem, který říká, hele, tak, že velké jádro dobře dukované, ale na území jeho Českého kraje my, má, my si vytváříme know-how, i jsou vlastně vysokoškoláků, to, aby jsme tady právě třeba ty malé modulární reaktory mohli fungovat. Takže tady tom autentická poptávka. To je mimochodem taky bezvadná věc, protože tady zase musím že naše sousedé, že v Rakousku se na to dívají velmi ideologicky a Poláci si poslední jadernou elektránu zastavili v roce 1987, ten járnovec, a dneska studují dvě nové lokality, ale dohání nějaký, nějakou časovou ztrátu kráma přes 30 let. No.
0: Takže se jediný odpadník, nikdo nechce, tak malé jaderné reaktory by chtěl každý?
1: Není to tak, že určitě každý, kdyby tady seděla paní předsedkyně Drábová, řekla by, že již UVKS v roce 1987 vyhlásil, že každý kraj bude mít svou jadernou výtopnu, tak tam nejsme, nebudeme zaplatit pákambu, to ne, ale na druhou stranu skutečně ano, ta poptávka potom je. A ono totiž je to zajímavé, to je, ať je to tohle jádro, nebo je to prostě třeba, je to ta známá gigafaktory v Čechách, kde čes má hodina investováno, jako i know-how své tam, ať už to bude ze škodovkou, jestli s Volkswagen nerozhodne pro škodovku českou, myslím, nebo, nebo jestli to bude s někým jiným, ale důležité je, že totiž kolem toho se vytvoří pak obrovské know-how. Mimochodem, třeba v severní Čechách mají ten projekt v Ústeckém kraji zpracován, takže vysokorychlostní trať propojí prahu s ústím, byla by tam tahle továrna, vysokoškoláci by tam mohli prostě se soustředit na, jakoby, s tím know-how. A do toho, že by třeba se otočilo prostě tok, jakoby dopravní a lidé, lidé prostě tam pracovali vězdě z Prahy třeba pracovat na takovou věc, aby když tam budou za 40 minut. Tohle fakt všechno nese do té země i nějaký nový know-how, tak je fajn to být součástí, myslím.
0: Jako bych začila Martina Housem byla se teďka mluvit. Každopádně,
1: <laughs> je můj velmi dobrý přítel, musím říct. A on je, teda on, občas je také ultras, co si budeme povídat. Na druhou stranu musím že i díky jeho tlaku, jakkoliv dneska už té koalice není, tak Martin byl člověk, který zrovna v ústí tlačil hodně právě na to, aby oblast gigafaktory, aby vysokorychlostní, tak on říká ta vrtka, to všechno byly projekty, na který on se hodně podepsal, že postoupili kupředu.
0: Hmm. Na závěr jsem se ti chtěl zeptat ještě na jeden pojem, který mi není úplně jasný, a to je rozvoj komunitní energetiky. Co si pod tím konkrétně máme představit a jak to, jakou roli to má hrát v ochraně před energetickou chudobou?
1: Oh, já myslím, že není jednoduchý rovnítko. Bohužel, z tohohle pohled špatná zpráva mezi komunitní energetika rovná se ochrana před energetickou chudobou. Na druhou stranu, my se občas s Martin Bursíkem se nebo občas leta se hodně školepíme o některé věci, které se týkají energetiky, protože on říká, že jsme příliš konzervativní, jako bedboy. Já za říkám, že voluntarismus ty věci neřeší. Jak říkal Nikita Sergivč Krušťov, prostě největší kukuřice bude naša, ona nebyla. Tak si myslím, že někde molu věven mezi tím. Ale na druhou stranu se notujeme, v tom, že komutní energetika má budoucnost. My čekáme jako na legislativu, protože tam skutečně a energetický zákon, který to stanoví, co to vlastně je, jaké to má prebendy, jaké to má náklady a rizika. Na jednu, na jednu stranu na tu první dobrou to říká, ano, odpadnou distribuční náklady, na druhou stranu není jednoduché postavit svou energetiku, zase spoluřízení soustavy na komunitních energetikách a nechat je třeba, aby dobrovolně, což mimochodem předjímal zimní balíček v Evropské komise, vznikly jakési okresní národní výbory regulující energetiku na bázi dobrovolnosti. To úplně, Tam, kde jsou fyzikální věta, ale třeba je fyzikální základ, to není tak jednoduchý. Takže ano, ale na to nějaké, řeknu, když to řeknu prováděcí předpisy, aby to mělo svůj smysl a řád.
0: Kdybych to na závěr shrnul, díváš se do budoucnosti s optimismem? V téhle oblasti ano.
1: A hlavně se dívám s optimismem na Českou republiku z tohoto pohledu protože si myslím, že Česká republika může být takovým novým nástupcem v téhle oblasti vybrexitovaného Spojeného království, protože máme na to chytrý mozky, máme know-how a máme docela nohy na zemi, abychom to uměli udělat, takže to není přeregulované, není to ani ultras ani konzervativní, prostě je to pragmatické a jdeme ku Takže věřím, že Česká republika v tom má fakt velký potenciál, věřím v tom.
0: Říká Kamil Čermák, předseda představenstva generální ředitel společnosti Česko. Pokud se vám naše povídání v rámci podcastové série Energie bez emisí líbí, tak dejte odběr na našich podcastových aplikacích nebo na YouTube, ať vám neunikne žádný další díl. Kamile, díky za to, že jsi přišel. Já
1: moc děkuji za pozvání.